Começando mais um Rota de Fuga Podcast. Então, fugitivos, Rota de Fuga não acabou. O podcast continua firme e forte, ao contrário do Lavo de Carvalho. <risos> e aqui comigo, não morto, Zé. Boa noite. E uh, hoje é... O dia, o, um dia pra celebrar decepção, rapaz. Dia que você olha e fala por quê, cara? Por quê? Ok, o Zé está olhando a face da morte. E comigo tá o doente cavalo manco. Eu ia falar, né, que vocês estão falando, ah, tá vivo e tal, o Olavo morreu, mas eu tô quase, hein? <risos> Não, cara, você vai ficar vivo pra quando tiver a grande batalha, igual Vingadores da MDM contra o Constantino. Vai ser todos os comentaristas vestidos como seus personagens. Indo enfrentar o, a turminha do Monark, o Monarque, o Monarque, o Gengivão, todos esses vilões. Bom, o meu, meu advogado não me autorizou a falar sobre esse assunto. <risos> Vai estar tá um, um cara de roupa vermelha e um maluco com, de, de pelo azul com chifre. Você trouxe todo mundo? O quê? Faltava mais alguém? Queria mais alguém? Vai vir um surfista, um surfista todo cheio de alumínio no corpo pra poder brigar. E um urso. É, vai vir só o... esse pessoal sapão com uma roupa de sapo. <risos> e tocando a musiquinha do Vingadores naquela afinação que o maluco faz toda zoada. <risos> Isso aí mesmo. Vai ser tipo isso. Perfeito. Ai, ai. E, pessoal, o tema de hoje é uma coisinha que eu tava pensando, que é o hoje sim, hoje sim, hoje não. Que são obras que a gente até gostou, mas que o final foi meio zoado. Alguma parte foi ruim. E a gente vai refazer esses finais, esses trechos que a gente não gostou. E, nesse caso, eu queria puxar o Zé pra ser o primeiro da mesa. Rapaz, Zé? Eu achei que o tema era outro. Mas, mas eu falei três vezes. Oxe, mas. Uh... Certo. Final ruim. Não. É, você refazer, você pegar uma parada e você contar. Qualquer coisa eu começo, quando você se prepara, tem erro não. É, co começa aí. Ó, o primeiro, o primeiro troço que eu queria puxar é uma temporada de malhação. Aê! Eu gosto do Lucas, que ele só traz referência boa. Cara, é porque uma coisa que eu sempre defendi é que, tipo, Malhação 1046, que eu acho que nenhum de vocês acompanhou. Eu não. não. Peraí, Você qual é? Malhação? Malhação 1046, Conectados. Não. Que a abertura era uma música do Marcel D2. Eu, eu, eu lembro da abertura. Então, essa fase... Que, tipo, Malhação era a atividade que eu tinha... Como é que eu posso explicar? É, eu pegava carona com a, com a minha ex-namorada e o carro dela tinha uma televisãozinha embutida e ficava numa malhação no horário que pegava carona. Então, ah, eu só via nesses períodos, assim. Depois disso, não, não vi mais nada. Oh, é porque essa malhação, ela veio com a proposta pra ser uma malhação de terror, cara. De mistério. De suspense. Tinha um sobrenatural nela. Não ia ser o, a fórmula genérica. Eles iam brincar com alguns conceitos. Por isso que ela... E toda a trama girava em torno do número 1046. Por isso que tava na abertura, tipo, tava em tudo, era um mistério. 
Tanto que antes da novela estrear, a Globo começou a lançar os comerciais sem falar que era malhação. Tipo, ó, o que é 1046? Uma fórmula química, um resultado de não sei o quê, um ano importante, um ano de nascimento de um santo. Começou a ficar esse mistério do que era 1046. É igual esse malhação? É. Aí quando veio a novela, tinha todo um lance de... Que os petianos praticavam conectados, tinha tudo no sobrenatural. Tinham, tinham umas ideias muito boas, estavam sendo trabalhadas, só que, tipo, aquela parada, agradar o público geral, eles tiveram que tornar palatável, estragaram toda a trama. Se você assistiu o início dessa malhação, você vai se amarrar porque é uma sériezinha que tá com mistério. Você vai, quer desvendar o mistério. E, tipo, o maluco, ele tinha um anjo, tipo, tinha uma habilidade de anjo, tá ligado? O protagonista. E tinha meio que um culto atrás dessa habilidade. Bom, e agora com o contexto explicado, você quer alterar o final desse negócio porque ele não te agradou, né? É, eu quero alterar o meio pro final, porque a, a novela, pra, pra se enquadrar, eles tiraram todo o sobrenatural, todo o mistério, todo o conceito de 1046 que fizeram uma malhação genérica. Não, peraí, meio pro final? É. O podcast não é alterar o final? O podcast não, não se chama alterar o meio do final. Não, não, eu expliquei não isso. Eles não entenderam, eu falei que é pra mexer no que a gente não gosta, no que estragou a obra. O final, o final. Não, nesse caso foi o meio pro final, foi uma mudança de que mexeram lá e alteraram. Tá, eu então manter quer, isso. quem mudar a regra em cima da hora muda, até o dono dessa porra eu aí. Eu não sou o dono, isso aqui é, <risos> é uma comuna. Vai, vai, vai lá, meu chefe, me, me fala, o que, que é que o senhor quer mudar do meio pro final? O que eu quero mudar do meio pro final é que eu manteria a ideia, ao invés de fazer as alterações que foram feitas, eu manteria a ideia original, porque, por exemplo, a mocinha da novela era uma. Pra poder encaixar, pra virar uma malhação genérica, eles falaram que transformar ela em vilã e pegar a mina que ia ser a vilã e transformar em mocinha, por exemplo. Eu ia manter Aí... o plot original, eu ia manter todo o mistério, eu ia fazer a revelação do que que era, a conexão, ia mostrar a seita lá em busca do anjo, ia fa... todo o pote sobrenatural ia ser mantido. Que loucura essa, 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 essa temporada aí de malhação. Foi, Zé, eu queria muito que pegassem o roteiro original e fizessem um gibi daquilo. Porque tinha potencial. E parou na metade, o que me irrita é isso. Era uma história boa que parou na metade, que ninguém nunca vai saber o final de verdade. Mas o meu plano é esse, eu tiraria do meu e pro final eu faria a, a história ser uma malhação de suspense com terror, com sobrenatural, fazer esse tipo de coisa. Eu seguiria o plano original. Que tinha uns personagens que tinham as habilidades interessantes. Era uma novela com muito potencial, cara. Muito potencial. Cara, mas é que tá, malhação é uma tradição com uma linha de roteiro que é sempre a mesma, né, cara? Tipo, quer ver sobrenatural? Olha... Cubidu, cara, tem, tem as paradas aí, tem... Dá, dá pra criar um conteúdo inteiramente novo sem chamar Malhação. É, uma, é um lance que eu fico meio mordido com a Globo. Cara, mas fizeram isso. De uns anos pra cá, Malhação é só o subtítulo. É aquela parada. Teve o, o das Five lá, das amigas que eu não esqueci o nome original. Aí foi tendo, não sei o que, Vidas Brasileiras. Eles tiraram Malhação do início... E colocaram no final, então é Vidas Brasileiras, Malhação. Malhação fica pequenininho. As Five, todo mundo me fala bem dessa série. Eu tenho Globoplay, mas tenho preguiça. Eu, eu vou te é, dar um dia. As Five é um spin-off de, um de uma outra temporada. É isso que eu tô, tipo assim, 
Eu queria muito o 1046, porque ele tinha potencial pra ser um... Vamos supor, um spin-offzinho de terror, por exemplo, de suspense, naquele universo. É uma trama que eu achei muito interessante e eu fiquei muito triste de ter sido abandonada. É o fantasma do cabeção que não quer mais sair da luta. Pera, vou pesquisar sobre essa porra. Malhação. 1046. Se sei fosse uma série americana, ia ter... Ia ter gente pagando pau, né? Ia ter spin-off em quadrinhos contando o verdadeiro final. Eu queria uma coisa assim. Eu não sei o que o Globo fez em quadrinhos, que eu até comentei. Cara, eu queria uma versão de 1046 disso. Cara, eu acho que se essa malhação fosse feita pela TV Cultura, eles teriam um culhão. É. Tem outra coisa, malhação, eu quero, ser, eu quero é ser feliz que nunca vai ser feita, mas já tá toda escrita. Podia sair em quadrinhos. Que ia ser uma malhação focada com um protagonista, tipo, a maioria do elenco negro, na favela mesmo. Ia ser o dia a dia de jovens negros. Você sabe o que, que, o que, que precisa acontecer pra, pra, pra essa série acontecer? Hã? Ah. Eita, agora que o processinho vem. Eita, nossa. Qualquer coisa eu censuro. O, o Wolf Maia precisa morrer primeiro. O Wolf Maia, a, a galera lá que faz o roteiro de malhação, a, tem que a, ser demitido. Eles já estão saindo, Zé. Era a Alicia Manso, né, que tinha feito uma vez. Tinha, tinha, tinha Doc, uma dessas autores Doc aí. Doc Comparato. É... Peraí, mas a Lizia Manso não é que tá escrevendo Lugar ao Sol? É, eu acho que é. Pô, Lugar ao Sol tá bom, cara. Eu tô pesquisando aqui na internet, filha da puta. Não se chama Malhação 1046, eu sabia que eu não era louco. Malhação, é, conectados. Malhação conectados. Eu falei! Ela tava tossindo. Inclusive, eu, falei a matéria aqui. eu falei que 1046 era a temática dela e que era conectados. Quando eu falei do Marcel D2. Preste atenção. De olho nos ah, detalhes. Tá. .blogspot.com é, Malhação decepciona e encerra sua temporada recheada de clichês. Aí. Mas é, você não é o único. Agora que eu já contei o que, que eu faria, que seria, na verdade, manter a história original, eu queria que o amigo Zé falasse o que, que ele mudaria. O que, que seria o hoje sim, hoje sim, hoje não dele? Rapaz, eu, eu, eu tenho aqui, eu separei três coisas pra falar hoje. Vocês viram Raised by Wolves? Eu tenho que não. assistir, já ouvi indicações sobre essa série. Não sei do que se trata. Essa série é uma série excelente. É, mais ou menos. É sobre ser criado por lobos. Não é tão excelente assim, mas é, mas é mais ou menos uh, legal, mais ou menos. Pra quem gosta de ficção científica aí, que a, na Terra aconteceu uma grande guerra civil. Uh, isso aí não é, tipo, uh, no futuro próximo, não. É muito, muito, muito no futuro. Aconteceu uma grande guerra civil entre um... os seguidores de uma religião lá e uma galera mais ateia, ateísta fanática. E morreu, tipo, 90% da população humana. Sobrou medos de pessoas assim. Uh, que meio que vão um, uns vão pro lado outros vão pro outro para tentar fazer fazer colônias uh, humanas em planetas desconhecidos 
E para esse planeta que é Kepler-22b, que existe na verdade, e é uma possível. possível destino para os próximos uma... anos, né? É, exatamente. Daí, é, o, a galera Ateia, eles mandam dois androides e uma porrada de. de. de fetos para ser gerados naquele planeta e poder repopular e construir a civilização humana. Só que a, a vida é uma caixinha de surpresas. Eu só vou... E as coisas não dão muito certo. Uh... Vai morrendo... To... Eu vou mandar spoiler aqui, já que é pra, pra cagar regra. Pra, Pode cagar pra... regra. Se, se você... Se vocês aí uh, não viram e, e não, não querem tomar spoiler, uh, mutem aí e esperem. Quando eu der o sinal com a mão, vocês desmutam aí. Não, Zé, peraí. <risos> a mulher do Google vai falar em qual minuto a pessoa pode voltar a ouvir. Pode ficar tranquilo. Exatamente, olha aí. Que tecnologia. Então, o que acontece é que esses dois androides depois você descobre que foram feitos por pelo pela galera da religião lá pela, pela galera religiosa e a e a robô fêmea que é é chamada android lá super poderosa que que o o cara e eles meio que entram em conflito e no no final tipo ele meio que desbarranca no final porque eles metem um negócio meio 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 estranho que você não sabe meio, meio interpretativo assim tem é, você não sabe se a, a, a robô fêmea tá só ficando maluca mesmo ou se tem, tem alguma coisa tal o o criador dela falando com ela e no, no final acaba que ela acha que tá grávida, a barriga dela cresce Ué? Só, que, só que na verdade uh, era um, uma cobra alienígena maluca e apareceu e tem uns ela teve umas visões lá e você não sabe você não sabe direito o que, que aconteceu, o que, que foi. Então é isso. É, o, o final que, que. O final da primeira temporada, pelo menos, foi isso. E eu. Se eu fosse mudar, eu. ia, ia tirar toda essa parada de, de alucinação. De, 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 ou pelo menos deixar no mínimo, deixar essa parada maluca, interpretativa de lado. E, e ia fazer, ia focar no, no conflito né, do, dos dois grupos. Ia fazer, tipo, ir pra outro lado completamente. Tipo, uh, eles uh, descobrirem mais coisas do planeta e tal. E quem eram aqueles alienígenas que viviam lá e tal, e, e podia até colocar uma reviravolta depois, 
Mas pra mim, do jeito que foi esse final da não primeira temporada, foi, foi, foi meio merda esse, esse final da primeira temporada. Meio que me, me cortou todo o tesão de, de continuar vendo. Tá, começou a, a ser exibida a segunda temporada agora no HBO. Tem no HBO Max, tá saindo toda semana. Mas eu nem assisti ainda, eu, eu sinceramente... Eu vou ver, eu tá, tá, tá na minha lista pra ver, mas aquele final da primeira temporada me desanimou. Eu podia ter sido tão, tão legal. Podia, eles podiam ter feito um, uma parada tipo... Vocês já leram Dark Over da, da Marion Zimmer Bradley? Ainda é, não, Zé. É uma, uma autora que foi, foi cancelada aí, que... É... Foi acusado de coisas não muito legais aí. É... Ela basicamente abusava da filha enquanto a filha era criança. Isso. E aí é... não é uma coisa legal você construir coisas dela agora. Se bem que eu acho que ela já morreu, então o dinheiro provavelmente vai pra filha. Então, oh, peraí, então você quer mas... dizer que ele é amigo do Alvo de Carvalho? É, tá, tá no mesmo lugar que o Olavo de Carvalho agora. Mas o Dark Over é uma, é uma, uma história que, que cai uma nave de humanos num planeta qualquer lá. E, e meio que eles, eles têm que refazer a sociedade. Só que eles... Tipo, você tem uma história específica naquele, naquela... Aquela época, daí o próximo livro já é tipo 200 anos no futuro, daí o outro já é 500 anos no futuro. Desculpa Eles perguntar, têm... é igual a fundação que vai avançando é, muito no exatamente, tempo? Exatamente, é igual, é igual a fundação. Que tem... Só que o, o Dark Over é mais. tem um, arcos mais, mais longos, tipo, cada arco é um livro da série. Não é igual a fundação é que tem, tipo, é um capítulo cada, cada arco, praticamente. Dark Cover tem tipo, 20, 20 e poucos livros e cada, cada livro é uma, uma época com um grupo de personagens lá. Mas eu acho que o Reset by Wolves podia ter feito alguma coisa parecida com isso. Tipo, ah, eles caíram lá, beleza. Corta para 50 anos no futuro. Já estão já tudo velho, já tem filho, já construíram lá. Daí corta para 200 anos no futuro. Já, já é outro, outra, outra galera. Eles construíram mais coisas. Eu acho que podia ter ficado melhor e menos. Um pouquinho mais, né? É, um pouco mais dinâmico, cara. Um pouco menos tedioso. Porque tem, tem episódio que não acontece praticamente nada. Você fica lá. Uh, só imaginando o que o que que vai sair dali tem 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 uma criançada chata pra caramba lá e tal uh, podia ter sido uma série bem melhor interessante fica aí a dica pro ouvinte aí assistir eu tô com muita coisa na frente mas quem sabe eu assisto também e Garcia, só vez, cara. Então, agora que eu sei das regras que do meio pro final também vale, porque falaram pra mim que era só final, né? 
Não, não, eu, fa... eu, eu vou pegar o print, o print tá no post. É que não, existe, existe uma diferença entre meio pro final e o final, tipo... Eu tô aqui com dor de estômago, tô tomando um tal de sal de Andros aqui, eu não sei porque diabos se chama sal de Andros, não sei o que é esse caralho desse Andros, que começa é com gosto Garfield, bom. É o Andrew Garfield, cara, ele é o Andrew Garfield. Que começa com gosto ok, mas aí eu deixei o copo um tempo demais aqui, do meio pro final ficou ruim, eu queria alterar do meio pro final. Mas não, eu quero falar daquele filme enfadonho do Nicolas Cage chamado Presságio. Já ver esse filme? Ah, eu adoro esse filme. Do... É, é um que, que ele que acaba o mundo e as pessoas são, são, são... não é bíblia, o final é bíblia ah <risos> rapaz Sei qual... pois é, e esse aqui é o ponto eu, eu, eu curti pra caralho o filme a cena do avião caindo ele catando as pessoas e as paradas explodindo, tipo é um excelente filme catástrofe, assim, aí chega aí tem todo aquele mistériozinho das crianças e tal Aí chega e, tipo, sei lá, é Deus, saca? Tipo, Não, cara, são os ETs, é diferente. Deus, porra, isso aí é, é, é escutativa bíblica, era o Deus astronauta, essas merda aí. E... Enfim, fiquei puto, dia TV, fui dar um livro. E olha que eu sou contra da livro, hein? Aí, tipo, se eu fosse mudar as coisas, né? Tipo, agora sabendo que é do meio pro final, eu tiraria todo o plot das crianças, eu matava elas junto. E de raiva eu matava elas primeiro. Tipo, ah, primeiro vai morrer as crianças. Os meteoros caem selados em todas as crianças do mundo. Antes dos adultos. Aí depois explode a porra toda. Mas não me faça passar essa vergonha de, 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 de ser filme gospel, sabe? Que aí é foda. Enfim, esse sou eu. Isso é, é o negócio que eu, que eu não gosto do meio pro final. Mas das coisas que eu consumo, geralmente ou eu gosto tudo ou odeio tudo. Então, muito 880 aqui. Eu acabei de pausar o download na Steam pra poder gravar. E, cara, Garcia, eu concordo com você. Eu gosto muito do filme, mas o final dele estraga. Pô, meu irmão, é foda. Tipo, tu vai pro cinema e, sei lá, tá vendo o filme e termina esmilinguido. Eu não quero ver esmilinguido, porra. Eu quero, quero ver o desenho filme. Do... Não, até quero ver o desenho bem feito esmilinguido. É, mas, mas, mas não é do queijo. filme... É, sabe, tipo, esmininguido. Aquele... Imagina o Nicolas Cage pintado de esmininguido. Porra, eu pensei nisso, mas eu falei... Não, eu não vou verbalizar isso pros meus colegas, porque eu acho que se soprar pro Nicolas Cage, ele topa, porque esse homem é maluco. É, cara, eu acho que se a gente chamar, ele grava o Rota de Fuga com a gente. Também acho. Ainda fa... E ainda aprende português pra isso. Ele é, é foda. Ah, não, foi uma experiência muito boa, não sei o quê. Cara, mas pior que é foda, tipo, quesito de roleta russa de imbecilidade, assim, porque, tipo, as celebridades nacionais que são anti-vacina, geralmente quem é anti-vacina é imbecil, então a gente não vai assistir tanta falta, né? Aí, tipo, mas não, cara, na gringa todo mundo é meio doido, assim, é meio maluco, então eu tenho medo de, sei lá, um cara que eu gosto, tipo, Nicolas Cage, ser anti-vacina, sabe? Eu também... Cara, mas acho que o Cage tomou as doses de vacina. Não sei, cara, não é, sei. De, depois que eu descobri que o Kai Hansen é... é mas é olha o lado vacina, bom. O, o Hugh Jackman tava tomando reforço. Wolverine é um cara de gente boa. 
Ah, mas esse pra mim não deveria nem tomar a primeira dose, morrer logo pra não virar Wolverine de novo da MCU. Isso. Putz, eu detesto. Ai, quando eu tem um homem legal, ele não gosta. Cara, eu detesto o Wolverine dele, cara. E o pior, ele sabe que eu detesto e faz de propósito pra me prejudicar. Ele continua é, atuando com o Wolverine. Ele tá olhando no roteiro. Preciso sacanear o cavalo manco. Vou ser o Wolverine mais uma vez. Não, é mas assim, agora, tipo... Agora ele não vai fazer mais porque a voz dele morreu. Ah, verdade. Ah, não, mas aquilo foi bonitinho. Aquele texto foi bonito. Ele não precisava fazer aquilo, cara. Aquela homenagem. Caralho, eu fico pensando... Cara... <risos> É foda que na internet, principalmente no Twitter, tem uns um, um urubu assim, que são os ilustradores defunto, né, cara? Tipo, ah, só é, é o cara morrer que todo mundo vai fazer a mesma arte, cara. Eu só lembro do Fernando Torelli, <risos> ilustrador, que ele fez um compilado, assim, quando Paulo Silvino morreu, cara. Ele foi e catou todos os 20 artistas que desenharam a mesma ilustração com a mesma ideia... Que é o Paulo Silvino chegando no céu falando o cara crachá. <risos> o Paulo Silvino morreu? Morreu há muito tempo, cara. Ah, tá, não. É porque eu via no Twitter, tava a filha dele interagindo. Aí ela é. postou uma foto com o pai dela. Aí, não, não sei o que, meu pai, quando era novo, é um maluco. Pô, seu pai parece o Paulo Silvino. Ela é, meu pai era o Paulo Silvino. <risos> é, exatamente. Eu descobri também nesse tipo de post, assim. Nossa, tô muito fodido. Aí, tipo, os caras da gringa são doidos, bicho. Tipo, pega o cara mais legal do mundo, assim, da gringa. Que eu não gosto também. Que é, sei lá, Dave Go. Pega Olha os caras do Foo Fighter. Tá, o pior é que esse daí é, 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 é um negócio bem mais conservador. Assim, eu tô falando de pessoas legais. Pega o David Grohl, oh man, yeah, oh, não sei o que, Jack Black, Junior Bass, Provador, essas merda. E aí, David, tomou vacina? Eu não tomar vacina, tem chip inserido, sabe? Tipo, porra. É, é capaz disso acontecer. Nossa, dá uma tristeza se pensar nisso. Cara, o Jim Carrey, pelo menos, ele é anti-vacina raiz, assim, que ele já é anti-vacina aos 20 anos. Porque, tipo, ele, ele era a favor de vacina, mas ele começou a namorar uma mana anti-vacina e essa mana enfiou umas 200 teorias da conspiração na cabeça dele. E o Jim Carrey é aquele tipo de cara que quando ele namora alguém, ele veste a camisa, sabe? Tipo, se a pessoa, ah, eu nado com tubarões sem, sem proteção e segurança, ele vai lá e faz a mesma coisa, sabe? Ele tem que namorar uma médica da OMS, né? Ele tem que namorar o Tedros Adhanom, isso sim. É de shortinho. De cropped. De shortinho. <risos> Aglomerando, pelo amor de Deus, ô meu pai. Ô, oh, mano, aquele, aquele... Não, o pior é o pessoal... O mal comentando no Pochas, ele quer fazer isso porque ninguém tem nada contra a vida dele, mas ele tem que respeitar as regras do AMS. <risos> Até é. hoje, quando eu vejo aquele vídeo... Cara, como é que as pessoas acreditaram que o Tedros ia estar no Brasil tomando Itaipava? Pô, mas é parecido, olha. Não eu é, mal, é cara... inacreditável, mas o cara é muito parecido. Tem uma garrafa de Itaipava ali, velho. <risos> Taipava, o Tedros também taipava? Não, é porque, tipo, é, pensa só, em todo lugar do mundo, pra ter um sósia do Tedros Adanon pra, pra gente fazer meme e sacanear, tinha que ser logo aqui. Tinha que ser logo no, no risca-faca, né? É. é. Eu só me lembro quando o Bolsonaro tava lá na, na, com ele lá conversando, tava, o, ele olhando pro, pro nada, assim, triste, até a imagem. 
Eu podia estar tá comprando uns cropped. Eu podia estar tá aglomerando, né? Ah, enfim, essas são as minhas considerações. Muito boas. E vamos mandar um abraço pro remédio aí que te deixou pra baixo. Cara, eu tô, tô muito fudido, olha. Sal de Andrews vai tomar no corpo. Eu não conheci Andrews, mas eu odeio. Cara, Andrews era um maluco de Power Rangers, eu acho. Mas por que tem um remédio que se chama sal de Andrews? Mas faz o seguinte, ouvinte, é... se vocês souberem por que o sal de Andrews se chama Andrews, porque batizaram ele com esse nome, é... manda mensagem nome pra gente aí. Cara. Tipo Guaraná Jesus. Não, não foi Jesus que fundou o Guaraná, né? Mas era um cara da família Jesus. Mas fa faz um... Faz, ah, foi, foi faz, o Gabriel faz, Jesus. Igual, igual o Sal Rosa do Himalaia foi fundado por um cara chamado Himalaia. Não, é o um cara chamado Rosa, que morava é. no Himalaia. A Toshiba é o senhor Toshiba. Pera aí, teve uma pessoa com esse nome antes da TV? Não, tô zoando, cara. Rapaz. Mas, mas fica, o senhor não sei o que Coca-Cola, o senhor SBT, esse tipo de coisa. O, o Altas Horas. O Altas Horas. O Sandy Júnior. Ah, porra, é foda. O Sandy Júnior é foda. Eu, eu tenho uma amiga minha que se chama Sandy. É cruel, olha, que fazer o que essa pessoa... <risos> Cara, se eu tivesse uma filha chamada Sandy, eu ia ter um filho só pra chamar ele de Júnior. Cara, eu lembro até hoje de uma esquete do Furo MTV. Que tá, é, tava falando lá do Julian Assange, né? Daí pra comentar, é, é, apareceu o personagem, o Assange Júnior, que era o Bento Ribeiro com a pedida. <risos> o Assange Júnior. Nossa. Cara, eu acho legal do Bento Ribeiro é que ele consegue converter a ausência de carisma dele num humor muito bom. É. Porque, tipo, o Bento, ele é um cara completamente inexpressivo, cara. Nossa! Porra, eu tô segurando tossida por quê, caralho? É, eu... Putz. Garcia está falecido, pelo visto, né? Não, cara, tô, tá, tá, tá cada vez que passa, minha alma tá se perdendo cada vez mais, entrando lindo. Enfim, é, a gente pode voltar a falar dos antivacina americanos? <risos> Ou a gente vai continuar o tópico? Ah, a gente podia continuar o tópico, porque girou a mesa agora, né? Tá, então me diz aí, Lucas, além da malhação é, conectados, qual é a sua coisa que você queria mudar do meio pro final? Homem de aço do Zack Snyder. Mas tu queria mudar tá, tá. o final ou mudar do meio pro final? Porque esse filme é um filme que eu não. Que eu mudaria tudo. Eu, eu faria esse filme não existir. Cara, eu mudaria algumas atitudes dele do meio pro final. Tipo aquela parte da quebradeira na cidade, eu ia colocar o Clark chegando, mano, bora pra. Bora fazer igual Dragon Ball, bora pro meio do mato, brigar. Bora? Aí, Cara, tipo é... assim, fala. Essa solução de roteiro iria ser quebrada por, por questões de que o Zod e o Superman têm a mesma força e o Zod falou que queria matar pessoas. Então, toda vez que o Superman Mas tentasse aí... jogar ele pro canto, ele ia pra outro. Eu preferia isso pra mostrar que o Clark tentou, pelo menos, fazer alguma coisa. Não foi tipo, bora pra cidade, bora, bora pra porradaria, vai ser maneiro. Mas isso meio que rolou, tipo, tem uma, tem uma, uma cena curta, mas que eles vão brigar no espaço. 
E o Zod ignora ele e volta pra Terra pra matar mais gente. Sim, mano. Cara, eu queria uma demonstração a mais que ele se importa, sabe? Quando eu falo que é pra. Quando eu falo que é pra, pra mudar. Pra, pra esse filme não existir, é disso que eu falo, sabe? Porque esse daí não é. A gente vai ter que quebrar uma terceira regra desse podcast, que em vez de mudar do meio pro final, é mudar do começo, mudar o meio e mudar o final, né? Porque, tipo, a condução que o Snyder faz pra construção desse filme é uma condução que tu fica puto com as mortes. Pelo fato da banalidade delas terem acontecido, tipo... A galera fica frescando com o BVS que o Batman mata, né? <risos> ah, mas o Batman do Tim Burton ele não mata. Só que que tá, o universo que o Tim Burton constrói pra aquele Batman... O universo do Zack Snyder são duas coisas completamente diferentes. A morte do, nos filmes do Tim Burton é uma morte mais lúdica, sabe? Tipo, é um universo meio caricato, meio cartunesco, assim. Então dá pra você fazer uma morte engraçadinha e foda-se pro Batman prender a bomba na barriga de um cara, jogar ele de um buraco e sair andando foda, sabe? Mas não dá pra fazer num filme que o super-homem quebra um pescoço a... a, a, a... A, sei lá, a 48 frames por segundo em Full HD na frente de todo mundo, sabe? É verdade. Ainda tem certeza que quer mudar só o meio pro final? Cara, esse filme deveria ter sido pra mão de dois diretores, né? O Snyder e outro. Porque uma coisa que eu falo, o Snyder sabe fazer cenas de ação. Ele sabe. Ele tinha que ter alguém pra, pra deixar na coleirinha, pra poder ir guiando, sabe? Mas ele dirigir. tinha. O Nolan, que ele ignorou. É, é. Não, ele não ignorou. O Nolan indicou o cara. O Nolan é tão culpado quanto. É tipo, nós temos o Monark e o Kim Kataguri. A gente bota a culpa em um e não bota a culpa em outro, sabe? Não, a culpa é dos dois. O, 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 o Nolan é mau caráter também. Ele quer enfiar as pessoas no cinema pra, pra meio da pandemia. <risos> Os argumentos que eu tô... <risos> Garcia, seu ódio ao Christopher Nolan, está registrado aqui, hein? Ei, meu irmão, pode trazer 500 bigodes do comissário que eu refuto esse filho da puta em todos eles. Ah, mas, velho, o Nolan, o final correto ia ser prender o cidadão na zona fantasma. Sim. O que não aconteceu. Foi zoada aquela parte inteira. Cara, Exato. eu acho ridículo ele não ter... Ele não ter pedido a Zona Fantasma, velho. Superman matar no primeiro filme. Rapaz, eu, eu posso fazer um comentário aqui sobre algo que eu, que eu acabei de ler no Twitter? Pode. Opa, fique à vontade. Fiz, é, ficar sabendo daquele filme Morte no Nilo? Sim. Sim. Morte, Morte no, Nilo, no, Lino, no Nilo chega aos cinemas com um elenco cancelado por acusa, acusações de estupro, canibalismo... E comentários antivacinos. Puta ah, sim. que pariu. Ah, sim. Uma israelense, né? Ou seja, uma matadora de crianças. Puta que pariu, cara. Uma moça que já fez parte do exército israelense. Eu tava, eu tava vendo sobre isso. Esse filme, ele ficou engavetado há uns três anos, assim. Tipo, antes de rolar todas essas polêmicas com esses atores, né? Aí só que deu alguma onda. Eu acho que o filme não foi lançado na época. E a galera achou uma boa ideia lançar agora. Se eles tivessem lançado na época... Dá, dá é. pra tirar uns trocados, mas agora... Ah, teria sido um pô. sucesso, porque teria sido Galgador como Mulher Maravilha, naquele auge de Mulher Maravilha, o Amy Hammer, antes de descobrir que ele era canibal, a guria Pantera Negra, antes de descobrir que ela era uma antivacina, teria sido um sucesso. Sim. 
Mas fazer o quê? Foram segurar e o caô. E a rodada girou, eu falei, todo mundo falou, Zé, só vez de novo. Vocês uh, uh, viram uma série chamada 11-22-63? É do Spotify? Não. É do HBO. Tá no ah, HBO. é do Lincoln? Do Lincoln não, do, do... do Kennedy? Kennedy, é. Com o James Franco. Que, sinceramente, cara, eu... eu... Eu gostei da série do, de um modo geral, mas eu esperava mais. Podia ter sido muito, muito melhor, porque... Ah, beleza, tem, tem a história lá do, do cara que ele volta no tempo e tal, só que o, o roteiro fica no mais básico e mais clichê possível, cara. Ele não desenvolve nada, ele tem um potencial enorme. E essa parece ser a, a coisa em comum do nosso episódio aqui. Coisas que tinham um potencial enorme e, e, e não, não conseguem alcançar o potencial. Ele tem, tem. Ele dá certos ganchos no meio, mas é, são coisas que nunca levam nada a lugar nenhum. E o final é a coisa mais uh, anticlimática e melodramática e, e, e uh, pau mole que você já viu na sua vida, sabe? É, é, é um final feliz, é um final de novela da Globo, é, sem, sem casamento, mas uh, com... com o conceito tá ali, tá, tá ligado? É, ah, todo mundo feliz, todo mundo contente e tal. Deixou, pra mim, deixou de... de deixou de explorar muito, muitas coisas que tinha. A própria viagem no tempo, que tem, tem um, um cara estranho lá que aparece, você nunca descobre a história dele direito. E... e... É foda, cara, é foda. É, é, era uma série muito legal, não sei se, se teve, teve dedo de, de executivo da, da, da produtora no meio, não sei se, se foi o, o James Franco que cagou no pau mesmo e tragou o negócio inteiro. Eu sei que deve ter tido algum problema de, no, na produção do, da, da série aí, no no roteiro para justificar porque tem muitos gancho você vê que tem tipo o tem um personagem que logo logo no começo você descobre que teve câncer porque porque viajou demais no tempo e daí você você lá na da metade para frente você descobre que tem outra personagem do passado que tá com câncer você fica pensando é será que ela é, é... Viajante do tempo, mas não, não é. Era, era só um, uma, uma coincidência que não levou a lugar nenhum. E é, é, é meio. E a, a série tem momentos bons, tem momentos tensos, tem, tem uh, situações que você morde a cadeira uh, com a bunda, se é que você me entende. 
E só que o final deixou muito a desejar. E se eu fosse, se eu fosse refazer o final, eu 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 mergulhava completamente na, na ficção científica ali. Eu 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 colocava um grupo de viajantes do tempo rival que quer quer impedir as pessoas de mudar o passado. Eu, eu podia ter feito uma porrada de coisa lá para aproveitar os ganchos para para tornar a série um um bagulho melhor. Eu acho que se tivesse mais três ou quatro episódios já já ajudava se tivessem desenvolvido mais certas coisas se tivessem aproveitado melhor as a, a, os ganchos que deram e as se o roteiro tivesse sido melhor se 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 eu fosse rico se, se meu pai fosse bilionário eu não estaria aqui né uh, Especular é inútil, mas é isso. Essa série é boa. Eu indico para quem quer, para quem gosta de séries assim, de viagem no tempo, mas uh, não espere uma obra-prima. Porque se você gosta das coisas que o James Franco fez, porque ali ele tá, ele tá fazendo ele mesmo na atuação, ele tá com aquela, aquela, aquele sorrisinho dele. Uh, Pregado na cara. Um sorrisinho do meme, né? Do first time. É. E ele tá com aquela cara a série inteira, tá 100% do tempo. Se você gosta disso, se você gosta da atuação dele, você vai gostar da série. Tem momentos tensos, tem momentos bons, mas no final é meio bom. Fica aí a dica. Eu pensei em assistir essa série, cara, que eu tô com muita coisa. Mas eu pensei em assistir porque ela não é nova, né? Ela tem o quê? Uns três anos? É, ela já é... Já é... Já é... Velha, já. Queria entender qual é o... o, o a explicação que os caras dão que viajar no tempo dá câncer. É o universo tentando ah, jogar contra é... você, cara. Tipo, something, something... É tipo, tu, tu tá dirigindo... Tá, a tua nave do tempo é, é um miojo, um capinodos, um, um embutido. É, tipo, eles, eles viajam por uma. por um freezer, veja você. Freezer de restaurante. Ah, tá explicado. Um armário de restaurante. Aí, aí passa 2 horas ligado, 12 horas de ligado. Olha aí, é. Um jacão do multiverso. Liga a noite. O, o jacão é, é a própria entidade de tempo, né? Tipo, tem, tem umas sacadas legais. Tipo, se você volta no tempo, você uh, tem que fazer o que você tem que fazer e depois voltar e nunca mais pode voltar de novo. Porque senão o tempo reseta. Então, uh, tem a, a cena clássica dele voltando e tentando, tentando refazer o... Mudar as coisas de novo e de novo e de novo e nunca dá certo. Que é, é meio que um clichê do gênero Isso aí, mas Eu só queria que eles tivessem Desenvolvido mais Coisas, desenvolvido mais Certos personagens E, e Aproveitado mais uns ganchos de roteiro Que foram muito desperdiçados 
Entendo. É o que eu senti com 1046. É triste quando a gente tá, vê o potencial de uma obra e não é realizado. É. E tem, tem, tem atores bons, tem uma, uma... Uma mina que sempre faz... Séries assim... Que eu... eu, eu eu tô com o nome dela na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. Que é uma. Uma atriz Não é a... aquela guria que sempre faz mulher de viagens do tempo, não? É uma aí. É uma aí. O, o ouvinte vai, vai. Com certeza vai, vai saber quem é. Vai. E é agora. Aquela lá. Aquela lá que eu, que Aquela eu tô moça lá. Quem é o próximo na mesa? Garcia, né? Sou eu. E vai ser minha última indicação, porque agora tá saindo coriza do meu nariz, então já é o momento que o meu corpo está pedindo pra descansar. Mas vai ser rápida e breve. É, porque vai ser Tokusatsu. É, Lucas, já, já viu Liveman? Olha aí. Ah, enfim, Liveman. Tá, todo mundo botou uma expectativa de que Liveman ah, é o melhor Tokusatsu de todos os tempos, melhor Super Sentai, é lindo, maravilhoso. Eu achei mais ou menos. Eu acho legal o quanto eles dão um destaque maior pro, pro, pro amarelo do que pra qualquer outro ranger que tem lá naquela porra. Mas, mas cara, o final é ofensivo. Tipo, eles derrotam os caras, saem da nave toda fodida, aí do nada a tela congela, aí aparece, abre tipo um telão assim, é, é, de holograma na frente deles, com a recapitulação dos melhores momentos da série... E a série acaba enquanto eles assistem isso, saca? Tipo. E esse é o final da série. É, 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 cor, é corte bruto, assim, foda-se, saca? Deu problema na produção, sabe dizer? É, o máximo que teve de problema de produção é que o ator que fazia o vermelho era um cara meio difícil de lidar. Porque Live manteve muito ator famoso, né? Tipo, vermelho e amarela. Quer dizer, vermelho e, e, a, e a azul. Eles eram cantores famosos. Saca. Só que aí, né, tipo. Uh, isso não é, não é questão, assim, sabe? Tipo, Live Man ainda teve um relativo sucesso, sabe? Tipo, Turbo Range que acabou dando merda, mas esse final de Live Man pra mim não dá, cara, não dá. Flashman teve problema de, de produção e é foda. Não, não é desculpa. Enfim, essas são as minhas. Uh, 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 vejam Live Man. <risos> Eu acho que vai ser uma experiência interessante, mas tenho ciência de que Liveman não é essas coisas como todo mundo fica pintando por aí. O Liveman é aquele... Ah, o Liveman é aquele Tokusatsu que se existisse Paulo Freire no Japão, ele não aconteceria. E essa é a mensagem final que eu deixo pra esse podcast. Enfim, meus amigos, eu estou soltando coriza, eu preciso descansar porque eu estou morrendo. Então, boa noite pra vocês, meus anjos. Hum, hum, hum. Boa noite. E até a próxima. Boa noite, camarada. Acho que eu, eu só ia comentar de uh, The Pacific, eu, mas eu, eu não tinha uma ideia muito certa do que falar, não. Porque uh, você já viu The Pacific, a série do... É aquela série que é a irmã de Band of Brothers. Exatamente. Eu vi e... Band of Brothers, eu não vi essa ainda. Eu gosto do, do, dos personagens, eu gosto da, da, do começo ali, 
Mas eu entendo que tem que seguir uma certa fórmula, porque é, a série é baseada em dois livros do dois soldados que foram lá e imagino que se, se adicionassem muita coisa os caras iam ficar brabos, sei lá. Mas meio que eu, eu queria que eles tivessem mostrado o Japão, sabe? Mostrado a... a, a... Talvez não, não pegasse bem para o público americano. Talvez. Mas... É complicado eu, eu, eu quando tratar de guerra, assim. Podia, mostrar o outro lado. Podiam ter mostrado. Tipo, tem, tem bastante brutalidade. Tem bastante uh, sangue, tripa voando e tal. E é bem... É bem uh, Difícil de assistir às vezes. E eu gosto dessa série, mas eu queria que mesmo que eles tivessem dado um pouco mais de, de foco nos japoneses e no Japão. Uh, podia, podia ter sido. Você já viu um filme chamado Cartas de Iwo Jima? Já! É, 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 o Pintício, o diretor. Exatamente, podiam ter feito pelo menos é, uns dois ou três episódios naquele estilo Pega um soldado aleatório, mostra um pouco do lado dele Talvez mostra a família dele no Japão E no, no final mostra uh, alguma coisa do Japão, não muito também Mas uh, pelo menos os caras se rendendo lá, cara Porque eu, eu, eu senti falta de... de... De uma certa profundidade maior. Tem um episódio chatíssimo lá no, no, na, no começo, que eles estão na, na Austrália e, ele, e tem um, um personagem lá que ele, ele vai lá namorar a mina lá e tal. E apesar de eu saber qual é o, o objetivo que tinha ali. Podiam ter cortado esse episódio já, feito de outra forma, feito, feito contado outra história. É foda. Eu, eu gosto de, de The Pacific, mas sinceramente o final é meio bosta. É, é, bo é triste que a gente. Eu falando, o, o problema todo é, é quando a série é ruim, a gente entende. O ruim é quando ela tem aquele potencial que você tá enxergando ali que podia ser e não foi. Exatamente. Tanto porque Band of Brothers foi tão bom e podiam ter feito com a mesma qualidade no Pacífico. Eu não sei se tinha menos verba, menos... menos... De repente foi menos. Eu não entendo. Hollywood adora cortar verba. Ou não sei se colocaram algum roteirista menos... Experiente, talvez. Eu, eu entendo que adaptar dois livros e, e meio que costurar uma história coerente é, é difícil. Mas podiam ter, ter mostrado um pouco mais do outro lado. É, fica aí uma coisa para ser feita no futuro. Quem sabe não adaptam decentemente. É, eu duvido que vão fazer porque. A Band of Brothers e The Pacific era, era um, um projeto paixão do Tom Hanks 
ele que correu atrás de tudo. E hoje em dia é difícil uh, ter algum ator que, que ou não, não ator uh, necessariamente, mas alguém que vá atrás, que corra atrás de dinheiro, de parceria, de coisa, de, de gente uh, que tem um, uma certa qualidade para colocar no negócio. Eu acho que Band of Brothers e The Pacific foram o, a pessoa certa na hora certa com o grupo certo de pessoas. Eu, eu só, só acho que The Pacific deu um pouco menos certo. E isso só torna tudo mais triste. Porque Sim. podia ter sido, ter sido muito melhor. É osso pensar nisso. E um, um comentário adicional. Fizeram duas temporadas sobre, sobre Segunda Guerra Mundial. Não mostraram um soviético. Um... Ah, cara. Mas isso é aquela doutrinação americana. Porque eles têm que botar com os americanos e salvar o mundo. Capitão América... Não teve soviético ralando, não. Pois é. Vamos encerrar? Vamos encerrar, depois desse momento revolta contra Hollywood. Então, pessoal, esse foi o Rota retornando das cinzas com uma Fênix. E estava aqui com o Zé, com o Garcia. Zé, quer falar alguma coisinha? Ah, eu queria dizer que... Uh... Tá acabando. Tá no último ano, então... Só mais um pouco. Aguenta só o mais um pouco. O governo Bolsonaro, não Rota de Fuga. Rota de Fuga vai durar, gente. Exatamente. Inclusive depois do governo Bolsonaro vai ter mais rota de fuga Porque vai ter o PT Pobre comendo picanha e tomando cerveja A gente nem vai estar se matando de trabalhar Vai gente, trabalhar porque gente alimentada Isso, de ganhar a forma digna de Ganhar um salário digno e tal Vai estar todo mundo felizão gravando Vai ter trocentos programas do Rota Então É isso, um beijo, um abraço e tchau Tchau. Tchau. Olá, Fugitivo. Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistas e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcast. Alô? Oi, tudo bem? Da Telerge? Acabou, acabou. Caralho, eu segurei tossida. Eu poderia muito bem ter silenciado a porra do microfone. <risos> Ainda não, gente. Só preciso pegar a pizza e já volto. Ô oh, filha da puta, vai lá. A culpa não é minha, o cara demorou mais uma hora. É pra ele ter vindo uma hora atrás, já bora, volto. Bora. Quando ele voltar, eu falo. Porra, <risos> ele vai editar essa merda. Vai tomar no cu também. Bora, bora, Zé. É, vamos começar a xingar ele no arquivo bruto. <risos> Seu arrombado, fudido do caralho. Ah, esse Lucas, eu nunca gostei dele mesmo. Porra, começou a namorar agora de ser babaca com os amigos, olha só. Olha aí. É, ele começou a namorar há umas horas atrás. Ah! Nunca, nunca me enganou, nunca me enganou. Pelo amor de Deus, acabou. Cadê humildade? Cadê humildade enquanto jogador? Não tem, cara. Essa galera só quer saber de, de, de balada, de festinha, de namoro, de, de beijar na boca. Não quer mais saber de jogar, cara. O time nessa situação e a galera jantando, né? Comendo pizza. É. O time nessa situação e o cara comendo 
É, se for pizza portuguesa, eu vou dar um tapa ali. Voltei, voltei. Ei. Quem veio trazer fodão da pizzaria, inclusive, filho. Pra ver, o nível de... pra ver o nível de demanda que tá. Ele apertou a sua mão, então? Oi? Ele apertou sua mão, tirou uma selfie. <risos> eu reconheci a voz que veio e manda áudio no WhatsApp, então deu pra reconhecer. Mas, Garcia, fale sobre live, mano, como se o tempo não tivesse passado. Não, não te preocupa, eu e o Zé deixamos um presentinho pra você, né? 